0: И так и было на самом деле в этой стране. В течение нескольких поколений евреям было очень и очень трудно здесь соблюдать субботу. Большинство из них не выдержало испытания. Даже если были какие-то предприятия, которые, может быть, отпустили бы еврея домой на субботний день, но чтобы уходить еще и рано в пятницу, когда зимой заход солнца в 4.30 – и человеку нужно выходить с работы не позже трех часов. И даже если выйти в три часа, можно не успеть домой вовремя. А ведь три часа – это разга рабочего дня. Какое предприятие согласится держать религиозного еврея, когда они могут нанять нерелигиозного или не еврея, который будет работать шесть дней в неделю? Ох, как это было трудно! Один еврей, у которого дома была голодная семья, Шел здесь по улице несколько поколений назад, в этой благодатной стране Америки, и думал, как же мне прокормить семью? Тогда еще не было всевозможных пособий для бедных. И у него появилась в голове идея, что, возможно, здесь есть опасность для жизни. А когда есть опасность для жизни, опасность голодной смерти, то можно сломать субботу. Так он шел и раздумывал. И его взгляд упал на урну, и он увидел, что там лежат куски хлеба. В Европе он такого не видел. В Европе никто хлеб не выбрасывал. И тогда он встал перед Всевышним и сказал, «Поскольку, поскольку есть хлеб хотя бы в урне, я не буду ломать субботу». В этой стране всегда можно было прожить, не ломая субботу. Но насколько человек готов есть хлеб из урны, далеко не каждый готов на это. И, возможно, Тора здесь нам подсказывает, что... Мы будем в разных странах, но где бы вы ни жили, это суббота Всевышнего. Все эти времена прошли. Все поколения, когда соблюдение субботы ограничило с массирует с отдаванием души ради этого. Сейчас те поколения прошли. Сейчас соблюдать субботу нетрудно. Религиозные евреи в длинных черных одеждах, в с, с длинными пейсами работают в любых учреждениях Манхэттена, в лидирующих фирмах, программистами, консультантами, адвокатами, бухгалтерами. Бывает, что они менеджеры и владельцы больших фирм. Никто их не заставляет ломать субботу, они могут уходить рано в пятницу. Во многих фирмах они даже могут договориться брать отпуск в холла полупраздничные дни, посередине Песоха и посередине сукота, как мы поговорим немножко позже. Сегодня основное испытание закончилось. Мы живем в поколении, когда Всевышний ждет нашего возвращения назад, и он сделал условия гораздо более легкими. Соблюдение субботы нетрудно. Но что на самом деле произошло? Если бы сегодня те евреи, которые тогда с огромным трудом переставали соблюдать субботу, им было очень трудно и очень больно, что они ломают субботу. Они вставали рано утром, бежали в синагогу, а после этого шли на работу. Если бы у этих евреев была возможность соблюдать субботу, как есть у нас сегодня, без сомнения, они бы не стали ее ломать. Но в их времена соблюдение субботы было очень и очень трудным. И тогда, под тяжелейшим давлением, они не выдержали, согнулись и перестали соблюдать субботу. Сегодня же их внуки, которые живут, во времена, когда можно соблюдать субботу, и совсем не нетрудно, добровольно ломают ее, потому что они уже не привыкли ее соблюдать. В отличие от своих прадедушек, которые субботу ломали только под очень тяжелым давлением, эти люди сегодня ломают субботу, потому что просто так привыкли. Но, к счастью, движение Баалейт-Шува, тех, кто возвращается назад к законам Торы, нарастает. И все больше и больше людей начинают снова соблюдать субботу. Суббота включает в себя положительный и отрицательный аспект. Тора говорит нам «Помни о субботе» и «Соблюдай субботу». Талмуд рассказывает, что эти два слова мы услышали одновременно. То, что человек не может сказать, Всевышний сказал нам в пророческом видении на горе Синай. «Помни и соблюдай одним словом». И мы поняли, что это все один и тот же аспект Святой Субботы – Помнить, включается положительную часть субботы, то есть делать кидуш, авдалу после субботы, носить особые одежды, даже походка человека в субботу должна быть неторопливой, кроме как в случае, когда он бежит делать митсу, например, в синагогу, тогда можно идти быстро. Даже разговор человека в субботу должен быть другой, чем в худний день. И есть отрицательный аспект субботы, что нельзя делать. Это 39 видов работ, которые Тора запрещает. И мы сейчас вкратце расскажем об этих работах. Несколько из них связаны с обработкой земли, а именно сеяние, пахание, снимание урожая, собирание вместе фруктов или травы, разбросанной во дворе. Нельзя также молотить, толочь, перебирать, стеживать и просеивать, замешивать тесто, печь, и готовить. В практическом смысле для нас сегодня те работы, которые мы сейчас перечислили, включают все виды готовки, а именно человек не может даже уже на огне, который включили до субботы, приготовить пищу. Конечно, сам огонь нельзя включать в субботу по другой причине, как мы объясним позже, когда дойдем до других видов работ. Сначала хотелось бы объяснить виды работ, которые я только что прочел из Мишны в трактате Шабат, потому что все они связаны с приготовлением пищи. Как же мы имеем горячую пищу в субботу? Мы оставляем ее на блехе, определенном металлическом листе, который покрывает плиту. и Мы оставляем до субботы на этом листе пищу, приготовленную или не приготовленную. И некоторые виды пищи мы оставляем таким образом, чтобы они готовились всю ночь в субботу на этом листе. И потом в субботу утром снимаем и едим. И можно также поставить остаток в кастрюле назад на этот металлический лист. Если человек все еще держит кастрюлю в руке и имел в виду с самого начала, когда он брал кастрюлю, что он ее поставит назад после того, как вытащит нужную ему пищу. Более детальные законы того когда можно и нельзя ставить назад кастрюлю, вы можете услышать на нашей кассете про законы субботы. Обычно на Блехе оставляют такие виды пищи, которые не сгорают, например, чуланд, таким образом, чтобы всю ночь и часть дня пища стояла на этом металле и оставалась теплой и не сгорала. И еще сегодня существуют различные виды slow cookers, приборов, на которые ставится пища и медленно готовится в течение многих часов. Эти приборы очень удобны для субботы. И мы рассказывали на нашей кассете про субботу, законы того, как можно сделать субботу чай или кофе, как подогреть молоко матери для ребенка, если оно взято из холодильника, или сегодняшний фомьюлос, который используется для кормления маленьких детей. Все эти законы описаны на нашей кассете «Шаббат», и мы не можем на них сейчас останавливаться. Выбирание здесь включает в себя все виды выцеживания и также выбирание из смеси различных маленьких предметов, нескольких из них. Единственный случай, когда можно что-то выбирать, это когда вам эта вещь пригодится прямо сейчас, и вы выбираете столько, сколько вам понадобится, хорошего от плохого. Но нельзя выбирать плохое от хорошего, то, что вам сейчас не нужно, чтобы выбросить. Например, если у вас перемешаны различные виды фруктов, то нельзя выбрать те фрукты, которые вам не нужны, чтобы убрать их с тарелки, а можно выбрать те фрукты, которые вам сейчас потребуются, и есть их. И все это можно делать только перед самой едой. И также снимать скорлупу и разные виды шелухи можно только перед едой. И более детальные законы описаны, опять же, на кассете Шаббат. Законы толчения включают в себя любые виды толчения еды, которая растет из земли, или же даже разрезание еды на очень маленькие кусочки. Но если вы это делаете прямо перед едой, то, по многим мнениям, это можно. Так же, как перебирание разрешено прямо перед едой. Замешивание теста включает в себя все виды приготовления твердого из разных мягких и жидких субстанций. И, конечно, включает в себя все виды инстант-пудингов и разных порошков, из которых делается, например, пюре с заливанием воды в порошок, и тому подобных субстанций. Все виды смесей, где из мягкого и жидкого получается вместе что-то твердое, попадают в категорию замешивания теста. И когда у вас определенные конкретные вопросы, вы можете спросить у Равина. Конечно, в категорию замешивания не входит разбавление порошка в воде, потому что это разбавление не делает ничего твердого. Поэтому можно, например, положить сахар в воду. Другое дело, что бывают случаи, когда Запрет готовки относится к некоторым из видов смешивания какого-то порошка с водой, если вода горячая. Все зависит от того, насколько горячая вода и находится ли эта вода в сосуде, который был снят с огня, или в другом сосуде, в который налили из сосуда снятого с огня. Все эти законы в точности описаны на нашей кассете про Субботу. Конечно. В категорию снимания урожая относятся любые виды отрывания чего-то, что растет из земли или растет на дереве. Нельзя срывать фрукты с дерева или цветы вырывать из земли. И даже вырывать цветы из глиняного горшка запрещено. А в запрет сеяния входит также поливание водой того, что растет, поэтому нельзя поливать цветы в субботу в глиняном горшке, а тем более цветы на улице, например, в огороде. Следующие виды работ описанные в Мишне, это состригание шерсти, растущей на животном. И сюда относятся любые виды состригания части животного или человека. Поэтому нельзя стричь ногти, обрывать кожу с губ, ну и тем более стричь волосы в субботу. Дальше Мишна описывает стирание и крошение. Нельзя красить никакой материал. И также женщина не может использовать разные виды косметики в субботу. Если она хочет быть накрашенной, пусть накрасится теми видами косметики, которые держатся больше, чем один день, до субботы. Такие виды косметики существуют, и ими пользуются религиозные женщины. Стирать тоже ничего нельзя. И стиранием Тора называет даже просто выжимание мокрого материала или окунание не очень чистой одежды в воду. Хотя не запрещено, скажем, вытереть руки о полотенце, и мы не называем это стиранием полотенца. Но если человек специально окунает не очень чистую одежду в воду, чтобы она стала чище, то он намает запрет истории стирать в субботу. И тем более нельзя выжимать ничего. Поэтому если одежда упала в воду, то нельзя ее выжать. Но не запрещено ходить по улице, когда идет дождь. Хотя вода падает на одежду. Ну и тем более, конечно, если у человека, скажем, пролилась немножко вина... На одежду, то он не может ее замочить быстренько, как делается обычно в будние дни, а нужно дожидаться конца субботы. Разумеется, даже если произойдет какой-то финансовый ущерб, то стоит наша Святая Суббота от того, чтобы потерять какие-то деньги ради нее. Дальше описывается еще несколько видов работ с шерстью, и они в том числе включают всякие виды вязания, шитья, а также завязывание узлов и развязывание их. Но не запрещено, вязать временный узел, например, на ботинках, на этот день, чтобы потом, когда человек снимает ботинки, он его снова развязал. Но нельзя делать такие узлы, которые будут долго держаться. Или профессиональные узлы, например, узел на другом узле. А точные законы мы уже описали на кассете про субботу. Следующий вид работы – это разрывание ради того, чтобы потом зашить. И он включает в себя разные виды разрывания – и в том числе нельзя разрывать туалетную бумагу, поэтому нужно до субботы разрезать бумагу на куски или использовать какие-нибудь tissues, какие-нибудь салфетки в субботу в туалете. Но если нет никакого выхода и никакой бумаги у человека нет, а в туалет надо сходить, то равины разрешают странным способом оторвать кусок туалетной бумаги, потому что все странные виды работы запрещены только равинами, а не историей. И в случае, когда речь идет об уважении человека, он не может ходить, не вытеревшись, то раввины не запрещают странным образом оторвать бумагу. Например, зажать ее около локтей руками и порвать таким образом. Но нужно стараться рвать тогда не по местам, где уже отмечено, перфорировано маленькими дырочками, а в каком-нибудь другом месте. Дальше упомянут запрет ловить животных и убивать их. И поэтому нельзя убивать мух или тараканов, или мышей в субботу. Только если животное представляет опасность для жизни, тогда, конечно, можно его убить. Или поймать, чтобы оно никого не трогало. Внимание кожи из животного и выделывание кожи – это следующие виды работ. И в том числе все виды размазывания чего-то, чтобы стало ровным. Например, засунуть воск или пластилин в какую-нибудь дырку и размазать ровно запрещено по причине выделывания кожи. Потому что не только кожу тоже запрещает выделывать, но любые уравнения поверхности запрещены. И поэтому нельзя втирать крем в субботу или использовать твердое мыло. Но жидкое мыло можно использовать, по большинству мнений. Конечно, мы говорим сейчас о мытье рук холодной водой, потому что горячую воду из крана нельзя включать, потому что при таком включении может зажечься огонь в бойлере. Если вы приготовили горячую воду до субботы, то ею можно помыть руки или ноги, но нельзя мыть все тело. Следующий вид работы – это разрезание. И следующий – это писание. Конечно, писать ничего нельзя в субботу. Дальше – стирание написанного. Дальше – строительство. И разрушение построенного. Строительство и включает включают только постоянное строительство. То есть построить что-то, что будет стоять. Но можно, например, поставить мехицу, переносную стенку, чтобы она разделяла, скажем, какое-то место в помещении. Или, если вы находитесь во дворе, где можно носить, чтобы она предохраняла какое-то место от ветра или от солнца. А раввины запретили делать даже временную крышу, и поэтому нельзя носить зонтик. В субботу, даже в том месте, где можно носить на улице другие вещи. Мы расскажем через несколько минут законы ношения в субботу, когда найдем до этой работы. Но зонтик нельзя носить во всех случаях, потому что это крыша, хотя бы и временная. Тем не менее, разрешено, скажем, открыть складной стул или раскрыть раскладной диван. Но запрещено строить такого вида мебель, где, скажем, при разложении нужно вставлять какие-нибудь ножки крепко. А точные законы вы можете услышать на нашей кассете про субботу или спросить у Равина. Следующий вид запрета – это тушить огонь и зажигать огонь. И сюда в том числе включается электрический свет. Хотя, по многим мнениям, запрет электрического света входит в запрет готовки, а не в запрет огня. Но все согласны, что запрещено включать электрический свет в субботу, и поэтому мы до субботы ставим определенные машинки – таймер, который стоит всего недорого, долларов 6-7, и заранее на них поставлены времена, когда свет будет включаться и выключаться в течение субботы. И, конечно, даже если человек не может поставить таймер по каким-то причинам, то он может оставить свет включенным всю субботу. И пусть никто не считает, что они на этом потеряют большие суммы денег. Всем известно по ценам электричества, что свет, горящий всю субботу, в течение месяца, потребует максимум лишний доллар из вашего кошелька. Наверняка вы тратите гораздо больше деньги на другие вещи, никому не нужные. Тем более ради нашей Святой Субботы стоит выбросить доллар или два и соблюсти ее как следует. А запрет нагревать металл до красноты упомянут в шталмуде. И поэтому обычные электрические лампочки Candescent Light попадают под этот запрет. Фальсформовая нить там нагревается сначала до красноты, потом до белизны и начинает сиять. А Fluorescent Light тоже запрещен по другим причинам, по всем мнениям. И причины на его запрета описаны в вопросах и ответах мудрецов последних поколений. Во всяком случае, ни один мудрец Торы не нашел оправдания включать или выключать электрический свет. И нет никаких сомнений, что он запрещен. С другой стороны, Тора не запрещает делать любую работу до субботы, даже если она продолжается в течение субботы. Поэтому нет никакой проблемы поставить таймер, который будет включать и выключать свет в течение нашей Святой Субботы. Так же как зажигание свечей разрешено и является митвой до субботы. И хотя свечка потом потушится сама в субботу, и тушение свечи, в принципе, это работа, как мы только что прочли, и тем не менее до субботы можно зажечь свечку, хотя она сама потушится в субботу, так же точно до субботы можно поставить таймер, который будет в течение субботы включать и выключать свет. Следующий вид работы называется заканчивание какого-то предмета. Например, отрывание туалетной бумаги, кроме того, что, скорее всего, попадает под категорию отрывания или разрезания, может еще попадать под категорию заканчивания предмета, потому что до этого невозможно было пользоваться, и только когда он оторвал кусок, ему можно пользоваться. А точные законы описываются в Талмуде, какие виды работ попадают под эту категорию. И последний вид работы – переносить вещи с улицы в дом или из дома на улицу, или по улице как минимум 4 амота, то есть примерно 2 метра. Любой человек, который проносит по улице такое расстояние, или же выносит на улицу или вносит из улицы в дом какие-то предметы, будь то маленькие предметы или большие, он ломает закон субботы. И это очень строгий закон, и есть места... В Америке, в земле Израиля, где можно носить, потому что там существует эйруф, то есть определенная ограда вокруг города, которая делает возможность ношения внутри города. Но не всегда Эйрув кошерен по всем мнениям, и поэтому в каждом конкретном случае надо спросить уравина, можете ли вы носить, и до какого места Эйрув распространяется, до какого места можно носить в этом городе, и в каком месте нельзя носить. Также существует митва раввинов, даже в тех местах, где можно носить исторы, скажем, внутри квартиры или внутри здания. Если разные комнаты квартиры или разные квартиры здания принадлежат разным людям, сделать эйруф внутри этого дома. Поэтому, если, скажем, вы и еще какая-то семья живут вместе в доме, то вы не можете носить из своих комнат в комнаты, этой семьи или в общий коридор, пока вы не сделаете эйруф. И эйруф заключается в том, что берется, например, коробка мацы, и она дается кому-нибудь не из вашей семьи, кто живет в этом доме, и потом делается благословение, и говорится, что с помощью этой еды мы перемешиваем владение, и теперь можем носить внутри этого дома из одной квартиры в другую, или из одной комнаты в другую, если разные комнаты принадлежат разным владельцам. А точные законы Эйрова описаны, опять же, в нашей кассете про субботу. В принципе, идея Эйрова это перемешивание владений, что вы предлагаете этот хлеб всем остальным, все они могут есть этому отцу, и таким образом ваши владения перемешиваются. А истории так внутри зданий можно носить. Но раввины сказали, что будем носить только в том случае, если сначала перемешали владение таким образом. Также существует отдельная заповедь в торе: не выходите своего места в субботу. И. По некоторым мнениям имеется в виду ношение на улице, а по некоторым мнениям в Талмуде имеется в виду запрет выходить на определенное расстояние вне города. Но, во всяком случае, по всем мнениям, хотя бы раввинами запрещено выходить из вне города на расстояние больше, чем километр. И существуют места вне больших городов в Америке, где, хотя довольно-таки большое поселение все называется одним городом, тем не менее, по закону Торы. Дома в этом городе так далеки друг от друга, что это все не является одним городом. И поэтому каждый человек в своем доме считается отдельным городом. И он может выходить за пределы своего дома только на расстоянии километра. Поэтому если вы находитесь в какой-нибудь бангало летом, или в каких-нибудь из городов, где дома друг от друга далеко, больше чем по 35 метров друг от друга, то вам нужно поговорить с равином, сможете ли вы там выходить, даже ничего не нося на расстоянии больше километра от вашего поселения. Но Бруклин и Квинс, как правило, все один город, и достаточно много мест, где дома идут подряд, и поэтому по всему Бруклину можно ходить в субботу. И также по Квинсу. Мы вкратце рассказали о тех видах работ, которые Тора запрещает делать в субботу. И есть также запреты, которые установили раввины, как заборы вокруг заповедей Торы. И каждый человек должен изучать эти законы как следует. Теперь мы расскажем о праздниках. В йом законы как в субботу, а в остальные праздники существует разрешение делать кое-какие виды работы, которые в субботу запрещены. А именно, в праздник можно носить на улице те предметы, которые вам понадобятся в течение праздника, но нельзя нести те предметы, которые вам в этот праздник не понадобятся, или предметы, которые вы несете ради нееврея. Также... В праздник можно увеличивать огонь или зажигать огонь от другого горящего огня. Например, если у вас горят свечки в праздник, вы можете с помощью этих свечей зажечь плиту. Но уменьшать огонь нельзя в праздник. Также, если у плиты есть пайлот постоянный огонь, как во многих старого устройства плитах, то можно таким образом включить газ, ведь огонь вы тогда зажжете от уже горящего огня, И, наконец, в Йомтов можно готовить пищу. Но точные законы, как именно готовить пищу в Йомтов, нужно изучать. И во всех случаях, когда вы не уверены, надо спрашивать у Равина. И, наконец, последний уровень праздников, более мягкий, чем остальные, которые Тора описывает, это холомоэт. Полупраздничные дни между первыми и последними днями Песаха и между началом Суккота и Шминеоцерет. В эти полупраздничные дни разрешается делать те работы, которые, если вы не сделаете, вы потеряете большую сумму денег. Поэтому, например, человек, который не может взять отпуск во время полупраздничных дней Сукота посередине Сукота и полупраздничных дней Песаха, он имеет право пойти на работу, потому что, конечно, если его выгонят с работы, это будет достаточно серьезной финансовой потерей. Но если человек может взять в это время отпуск, и в основном заниматься эти дни Торой, молитвой Всевышнему, в Песах, конечно, он будет есть матцу, в Суккот он будет сидеть в Суке, то это будет идеальное провождения во время праздников. Ведь эти две недели в году, в начале осени, в начале весны, которые Всевышний нам дает, они даны, в принципе, для праздников, а не для того, чтобы мы проводили их почти как будний день, работая на работодателя. Существуют точные детальные законы того, что нельзя и что можно делать в холомоэд. И кое-что из этого мы описали в нашей кассете про Песах. Ну и, конечно, если вы не уверены, можно ли что-то сделать в холомоэд, то надо спросить у Равина. А теперь, когда мы рассказали в двух словах отрицательную часть каждого из праздников, что нельзя делать в субботу, в Йомтов и в холомоэд, мы расскажем о положительной части, которая их описывает. Первый из праздников после субботы, который Тора здесь описывает, это Песах. Время нашего избавления. Вообще весь год можно сравнить с одним большим днем. Лето, когда день больше ночи, можно назвать днем. А зима, когда день меньше ночи, можно назвать ночью. И получится, что все лето как один большой день а всю зиму можно сравнить с одной большой ночью. И так же, как большинство наших заповедей относятся к дню, а не к ночи. И мы уже рассказывали секрет с этим, связанный в кассете про Песах. Так же точно и большинство праздников относятся к периоду между весной и осенью. А после осени, после праздника Суккот, больше праздников истории нет. И более поздно добавленный праздник Ханука, который в действительности происходит, когда дни самые короткие, в самый разгар ночи, можно сказать, он не случайно попал в это время, потому что именно греки сделали нашу жизнь темной, как рассказывают наши мудрецы, с помощью своих законов, направленных против нашей религии. Они поставили черноту в наши глаза. И поэтому именно ханукальные свечи, которые зажигаются ночью, и они своим светом отодвигают темноту, Именно эти свечи были установлены во время, когда все это произошло, в разгар самых коротких дней, в разгар ночи. И они отодвигают темноту нашего изгнания. Но все остальные праздники, вы видите, начиная с Пурима, который месяц до Песаха, и можно его назвать по времени всего года, как Амуда Шахар, как рассвет. И на самом деле Пурим был перед самым строительством второго храма. И наши мудрецы сравнивают его с рассветом, а Эстер со звездой, которая видна перед рассветом. Потом утро, праздник Песах, когда мы вышли из Египта, начало нашей истории. Потом в разгар дня праздник Шавуот, дарование Торы. Позже, к концу Большого дня, который мы называем нашим годом, праздники Суда, и Йом кипур когда... Человек дает отсчет в конце дня, перед сном, и просит Всевышнего простить его за все его грехи. также и в конце года, когда урожай уже почти снят, и большая часть работы земли закончена. И перед этой большой ночью, зимой, праздники и йом кипур праздники суда. И, наконец, Суккот, праздник завершения урожая, когда мы сидим в суке и радуемся Всевышнему. Самые радостные праздники – это Суккотыш Миниоцерес. -а когда закончен уже суд, и можно спокойно сказать, день подошел к концу, в смысле солнечная часть года, которую мы сравнили с днем, подходит к концу, и теперь мы можем спокойно насладиться радостью перед Всевышним. И Тора здесь описывает нам сначала праздник Песах, и говорит, что мы должны семь дней есть мацу и не есть хамец, а вне земли Израиля все праздники на один день больше, как вы, наверное, слышали. Потому что когда наши предки жили вне земли Израиля, они не знали в какой день главный суд в земле Израиля назначит как первый день месяца. И поэтому они должны были праздновать каждый праздник на день больше. Потому что, может быть, первый день праздника правильный, а может быть, суд в земле Израиля установил следующий день Новым Месяцем, и тогда и все дни праздника будут на один день позже. И хотя это простая причина, упомянутая в Талмуде, есть также причина, согласно Кабале, что все праздники вне земли Израиля требуют ради исправления в духовных мирах больше времени, чем в земле Израиля. И поэтому то, что в земле Израиля занимает один день, вне земли Израиля занимает два дня. После этого Тора описывает, что нужно принести в день после Песаха определенное хлебное дарование, храме, и она называется Омер. И после этого мы должны считать 7 раз по 7 дней, 7 недель после Омера, то есть 49 дней, и после этого на 50 будет праздник шивуот Вы видите, что Тора не связывает праздник шивуот с каким-то днем месяца, а сравнивает его только с Песохом. Шевуот всегда 50 дней после Песоха. И в этом есть много секретов Торы, но простой смысл состоит в том, что занимает у нас семь недель приготовиться к дарованию Торы. Так же, как когда мы вышли из Египта, наша нация была сильно подвержена влиянию египетской культуры и заняла 49 дней очиститься, чтобы мы могли подняться на уровень пророчества, достаточно, чтобы принять Тору Создателя. Также точно каждый год в духовных мирах происходят изменения, похожие на то, что происходило тогда – ведь в этом идея наших праздников. Мы не просто помним, что произошло, мы на самом деле находимся во времени, в которое это произошло. И в том числе каждый год мы снова и снова считаем омер, приготавливаемся принять Тору. И так же, как женщина, после того, как у нее кончила и кровь, считает семь чистых дней, также описывается в книге Зухар наша нация, после того, как мы имели контакт с его поклонниками и очень сильно заразились от их культуры, у нас занимает 49 чистых дней, семь раз по 7 дней, чтобы очистить себя и приготовиться, приблизиться к Всевышнему для дарования Торы. Вы наверняка слышали, что дарование Торы сравнивается у наших мудрецов с женитьбой, как будто наша нация вышла замуж за Всевышнего. Конечно, все это только аллегория, у Всевышнего нет физических атрибутов, но чтобы мы могли немножко понять любовь Всевышнего к нам, говорится, что Всевышний нас любит так, как если бы жених любил свою невесту. И наша нация сравнивается с невестой Всевышнего. И также наша нация сравнивается с сестрой Всевышнего. Все, чтобы показать великую любовь между ним и нами. Больше, чем любовь брата к сестре, больше, чем любовь мужа к жене, все виды любви включены в любовь Всевышнего, который бесконечно велик и, тем не менее, беспокоится о нас в своих созданиях. Он постоянно делает нам добро, даже когда мы не слушаемся его. Он постоянно нас содержит, постоянно дает нам снова и снова вернуться, посылает нам сигналы. «Вернитесь, мои дети, я хочу вашего раскаяния, я люблю вас». Вот, например, сейчас он послал вам эту кассету. Он сделал меня посланником своим в этот момент. В другой раз он сделает посланником кого-то другого, какого-то равина или вашего друга, или случайное знакомство. Все, что для вас выглядит случайным, это на самом деле послание Всевышнего. Всевышний хочет, чтобы мы стали лучше, и постоянно посылает нам различные возможности. Один человек поддался некоторому влиянию разных семинаров, направленных на цель пробуждения американского еврейства. И этот человек раздумывал, что может быть это все правда и стоит начать соблюдать заповеди, но он не был уверен. И он сказал Всевышнему, что если ты действительно существуешь, то пошли мне знак, что на самом деле все идет от тебя. В этот же вечер он попал в аварию. Его машина съехала с хайвея, и когда он пришел в себя и открыл глаза, он увидел, как проезжал огромный трак, на котором написано G-O-D большими буквами, что по-английски значит Всевышний. God. В принципе, это компания. Первые буквы Guaranteed Overnight Delivery, что они обещают доставлять вещи за одну ночь. И они пишут на своих машинах большими буквами G-O-D. И этому человеку Всевышний послал такой знак от себя. Не надо было испытывать Всевышнего, тогда не попал бы в аварию. Но раз уж он хотел испытать, то Всевышний по своему милосердию послал ему эту машину. И после этого этот человек стал религиозным. И, конечно, многие, когда считают Омер, э, упоминают те сферы, которые очищены в этот день. Хесед шабихесед, Гура шабихесед и так далее, как описано в Сидурах. Потому что есть семь нижних сфер, и каждый из них включает другие, поэтому всего семь по семь, сорок девять дней, чтобы очистить сорок девять различных каналов, которые человек мог испортить своими грехами. И это время, которое Всевышний нам дает, чтобы исправить напорченное. Но это время суда, и поэтому в это время не принято стричься и бриться, как во времена Авеля. И у Сефардима большинства обычаи не стричься только 33 дня, а на 34-й после лагбаомера можно. А у некоторых Сефардима обычай не стричься все 49 дней. И так правильно по Кабале, как написала Ризаль. «Яшкинадим в большинстве своем, Хасидим, не стригутся все 49 дней». А Некоторые ашкиназмы стригутся после тридцать третьего дня или в сам 33-й день в Лак-Баоме. И есть среди ашкиназмы еще другие обычаи, когда стричься, когда не стричься. И не следует также во время этих полутраурных дней слушать музыку. А та музыка, которую передают по нееврейскому радио, ее нельзя никогда слушать, ни в эти дни, ни в другие, потому что она полна то, что мудрецы называют невульпе, грязи языка, и очень загрязняет человека, который ее слушает. После праздника Шивот Тора описывает праздник Роша-Шана. И, читая про этот праздник, вы можете почувствовать наше колоссальное преимущество перед неевреями. Потому что неевреи, которые хотят сказать, что они тоже следуют Библии, тоже следуют нашей Торе, не смогут нам объяснить, что такое роша Шана, Потому что Тора здесь нам не говорит, что это Новый год, что в этот день Всевышний судит мир. Единственное, что Торо сообщает нам, первый день седьмого месяца будет для вас днем покоя. Это святой праздник, чтобы трубить в шафар и не делай никакой работы в этот день. Что можно выучить из этого стиха? Ничего не упомянуто здесь про то, что на самом деле Роша Шана значит. Моше передал традицию мудрецам, как сделать календарь, как отсчитать седьмой месяц, что именно происходит в первый день седьмого месяца? Всевышний судит мир. Это день суда, перед которым трепещут все евреи, даже полурелигиозные евреи, которые редко приходят в синагогу. В Рошашана и Йом-Кипур обязательно идут. Но никакой христианин, читая Тору, не поймет из письменной Торы, что такое Рошашана. Первый день седьмого месяца? Может быть, это первое июля? Как вообще считать месяцы? Вы знаете, что еврейский календарь настолько сложен и настолько точен, Например, для календаря важно знать точный период Луны, сколько времени занимает Луны обойти вокруг Земли. Этот период был неизвестен древним цивилизациям в точности. Единственные, кто его знали, это евреи. Этот период описан в Трактате Рошишина в Талмуде и в других писаниях мудрецов. И этот период полностью совпадает с тем периодом, который получили недавно американцы после месяцев исследований с современной техникой. Как могли знать наши мудрецы этот период? Мы, конечно, знаем, как они могли знать, от Всевышнего. Всевышний без сомнения знает, сколько Луны занимает обойти вокруг Земли, ведь он сам создал Луну и Землю. Но никакая нация в старые времена, кроме нас, не знала этот период. Кроме знания календаря, без которого, конечно, невозможно установить никакие праздники, требуется также знание, какой шафар кошерный для трубления, как именно в него трубить? Вы знаете, что законы трубления не такие простые? Они описаны в Шуханарухе, в главе, номер который гематрия слова «шафар» в 586 главе. У нас есть целая кассета про Роша Шана, в которой мы не описываем законы, а описываем в основном идею Суда Всевышнего. И мы не будем повторяться на этой кассете. И дальше Тора описывает праздник Йом-Кипур. Опять же, в Торе не сказано, что именно запрещено делать в йом -Кипур. Говорится, что мы должны себя мучить. И наши мудрецы получили с горысинай традицию, что мучить имеется в виду не есть и не пить. Если бы наши мудрецы не получили устной традиции на этот счет, то как можно было бы догадаться, в чем именно заключается мучение? Может быть, нужно сидеть на холоде? Или окунаться в горячую ванну? Мучение включает в себя много различных концепций. Но Тора здесь имеет в виду не есть, не пить. И также подсказывает, не мыться, не втирать мази, не носить кожаные обуви и не иметь отношения с женой. Это пять видов запретов и Есть много секретов, конечно, связанных с ними. И мы, разумеется, не можем в это вдаваться. И, наконец, дальше Тора описывает праздник Сукот. В Сукот у нас есть две необычные митвы, которые ни в какой другой праздник мы не можем соблюсти. И это митва поднимать четыре растения зулав, Этрог, Хадасим и аравод и трясти их в разные стороны, в шести направлениях. Есть колоссальное количество секретов, связанных с тем, почему именно эти растения берутся и что эти растения собой представляют и как именно мы их трясем. И очень много медитаций, описанных в Писании Харизаля о том, как трясти эти растения и о каких именах Всевышнего нужно думать, с какими комбинациями букв. И, конечно, нет никакой возможности на этой кассете даже близко рассказать об этих секретах. И опять же, как и большинство заповедей, Тора здесь нам не описывает, какие именно растения брать в основном. Говорится, что нужно взять прекрасный фрукт и пальмовый лист, ветки мирта и дерево, которое растет у ручья. Мы видим, что два из видов растений, упомянутых здесь, не сказаны точно. Прекрасный фрукт может означать все, что угодно, а наши мудрецы сообщают нам, что имеется в виду только трог, и растения, растущие в ручья, имеются в виду ивы. И опять же, если бы наши мудрецы не получили эту традицию с горы Синай, мы бы понятия не имели, что письменная тора имеет в виду. Все вы, конечно, знаете, что все эти растения продаются перед праздником Сукот. Есть митцва выбирать красивые растения, есть четкие законы, описывающие какие растения кошерные, какие нет. И бывают порой люди, которые тратят больше сотни долларов, чтобы купить красивый трог. Но с другой стороны, небогатый человек может найти в Бруклине на 13-й авеню перед праздником Сукот достаточно кошерные растения за сравнительно небольшую сумму 20-30 долларов. Если же у него нет никакой возможности купить свои собственные растения до праздника, то он может занять чьи-то еще, но в первые два дня тот, кто ему занимает, должен ему их подарить с условием, что тот вернет. То есть просто занять не подходит здесь. Тот, кто поднимает эти растения, должен их иметь. И поэтому тот, кто ему дает, должен ему их подарить с условием, что тот вернет назад. И, конечно, в праздник сукот мы должны сидеть в суке. И каждый, кто может, должен построить свою собственную суку, потому что полагаться на то, что вы будете каждый раз есть и спать в синагогской суке, очень трудно, а ведь желательно заранее даже спать в суке. И всегда, когда человек ест хлебное, он должен идти в суку, и если у него нет своей собственной суки, очень трудно выдержать соблюдение этих заповедей как следует. Поэтому тот, кто может, должен построить свою собственную суку, и стоит спросить у Равина в точности, как ее правильно построить. И обычно можно построить суку очень недорого. Кошерную суку можно построить за 60-70 долларов, и потом материал сохранится на следующий год тоже. Но нужно всегда говорить с Равином, потому что есть множество детальных законов того, какая сука кошерная, а какая нет. После этого Тора описывает о оливковом масле, которое использовалась для зажигания свечей в храме, а... Праздник Хануку, который мы празднуем в память о свечках храма, которые горели чудесным образом восемь дней, хотя масла в них было достаточно только для одного дня. Этот праздник тоже лучше всего зажигать именно оливковые свечки. Хотя, если нет обычного масла, то можно зажигать и обычные свечки в хануку. И, между прочим, субботние свечки тоже наибольшая митва зажигать именно из оливкового масла. Потом Тора описывает о двенадцати хлебах, которые всегда лежали в храме. Новые хлеба клались каждую субботу, а те, которые пролежали на столе в храме неделю, снимались и разделялись между клоним. И, наконец, последнее, что наша недельная глава описывает, это историю с одним злодеем, который родился еще в Египте от еврейской женщины и египтянина. Наши мудрецы описывают, что этот египтянин обманул еврейку, и она подумала, что сошел ее муж, а на самом деле это был египтянин. И в результате забеременел от него, и родился этот человек. И он хотел находиться в лагере вместе с племенем своей матери, племенем Дана. А это племя его не подпустило, потому что родословные считаются по отцу. Хотя человек, родившийся от еврейки, считается евреем, но его родословно идет по отцу, и поэтому он не мог устанавливать свой шатер в том месте, где расположились потомки Дана. И этот злодей так разозлился, что он проклял имя самого Всевышнего. И Тор описывает, что Всевышний сказал Моше, что наказание этого человека будет смерть. И этот человек был предан смерти по повелению Всевышнего за тот страшный грех, который он сделал. Те, кто слышали его проклятие, возложили на него руки, показав этим, что грех не на них, и что весь грех лежит на нем. И после этого он получил самое страшное из наказаний смертью, а именно закидывание камнями. Если у вас есть комментарии к этой кассете, пожалуйста, звоните 917-339.